0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. října.
1: Třetím dnem pokračuje biskupský synod o božím slově. O něm a o dalších aktualitách z Vatikánu a ze světa uslyšíte v našem dnešním vysílání. Hezký poslech vám přejí.
0: Petr Vacík.
1: A Markéta Šindelářová.
0: Vatikán. Tento den synodálních prací ve Vatikánu byl věnován tématu rozšíření Bible ve světě. Dopoledne bylo generální schromáždění seznámeno s výsledky hlasování ve volbě členů komise, která bude pracovat na závěrečném komuniké. Začaly obecné rozpravy. O přestávce mezi pracovními setkáními přijal Benedikt XVI členy United Bible Societies – už generální sekretář, reverend Miller Lilloy, je na synodu přítomen jako zvláštní host. Jak nám řekl generální sekretář synodu, monsignor Nikola Eterovič, papež obdržel darem od biblických společností Bibli v několika jazyčném vydání a na přání papeže obdržel jeden výtisk také každý z účastníků synodu, včetně expertů a pozorovatelů.
1: Dnešní dopoledne bylo také naplněno reflexí. V jedné z nich kardinál Angelo Sodano, děkan kardinálského sboru, podtrhl vysoký podíl kardinálu, kteří se dostavili na synod. Podle něj je to příkladem integrace a spolupráce mezi organismy povolanými pomáhat pastýři univerzální církve. V mnoha ostatních reflexích se jejich autoři zabývali nutností nacházet nové nástroje pro usnadnění přístupů všech lidí k Bibli a ke zlepšení možností, jak z ní čerpat. Arcibiskup Koloroč navrhl v tomto smyslu vytvoření obecného direktoria pro homilie, aby kázání byla inspirována zkušeností univerzální církve, aniž by se zanedbaly osobité rysy místních církví.
0: Kardinál Erde, předseda rady evropských biskupských konferencí. Poukázal na nebezpečí vydávání textů více senzačních než vědeckých, jako například apokryfního Evangelia Jidášova. Podle jeho slov se zde jedná o spisy, které směšují věrohodné a nevěrohodné prameny mluvící o Ježíši Kristu. Monsignor Pasinjas Konga, zvláštní sekretář synodu, se ve svém vystoupení soustředil na nebezpečí sekt. Podle jeho vyjádření se učení sekt obecně zakládá na fundamentalistickém výkladu svatého písma. Proto je prý třeba oceňovat stabilní interpretativní kritéria, jako je příslušnost k apoštolské tradici a koherence s celou Biblií. Taková kritéria pak chrání před subjektivní a fundamentalistickou četbou biblických textů.
1: Včera odpoledne se událo na synodu několik zajímavých věcí z novinek, která byla do synodního procesu uvedena až letos. Například pět kontinentálních zpráv o situaci církve ve světě a hned po nich dosud nevýdané vystoupení rabína Kohena z Haify. Bylo to poprvé, kdy na katolickém synodu k účastníkům promluvil nekřesťan.
0: Je to nepochybně privilegium a vzácná čest. Takto rabín definoval pozvání mluvit na synodu biskupů. Podle něj jde o významné gesto naděje a poselství pokoje pro současné i budoucí generace. Vidím ve vašem pozvání, dodal rabín v projevu ke schromážděným biskupům, snahu i nadále se obracet na nás jako na vaše starší bratry ve víře. Poté se rabín kohen pozastavil u významu Bible a modlitby. Modlitba, řekl, je jazyk ducha, který nám byl darován od Boha. Nakonec rabín připomněl téma utrpení židovského národa, zvláště holokaust, a upozornil na nebezpečí návratu antisemitismu.
1: Po rabínu Kohenovi vystoupil jezuitský kardinál Van Hoje a věnoval se reálným možnostem dialogu mezi židy a křesťany ve jménu společného dědictví. Dialog zůstává možný, řekl kardinál Van Hoje, protože židé a křesťané mají společné jmění, které je sjednocuje a je stále žádoucí jako pomoc ve snaze vyhnout se na jedné straně nedorozuměním a předsudkům, na druhé pak slouží k upevňování vzájemných vztahů a poznávání toho, co máme společné.
0: Ve zprávách o stavu církve na jednotlivých kontinentech byla červenou nití výzva evangelizace ve světě, který se tak rychle proměňuje. Co se týče Evropy, je naše kultura vyzvána brát křesťanství jako jeden z klíčů k interpretaci sebe sama, aby tak Evropa došla k lepšímu sebepoznání a znovu obnovila svou identitu, tak jak o tom mluvil papež při své zářijové cestě do Francie.
1: Evropa prochází krizí identity ve všech třech bodech načrtnutých v instrumentum Laboris, řekl ve své zprávě o situaci starého kontinentu záhřebský arcibiskup kardinál Jozif Bozanič. Zmínil nejprve, jak hluboce Bible ovlivnila nejrůznější kulturní, ekonomické a politické aspekty evropské civilizace. Křesťanství je klíčem k porozumění našeho kontinentu v jeho celku. Kardinál Bozanič připomněl velké hlasatele spásy, spolupatrony Evropy svatého Benedikta, Cyrila a Metodie, jejichž působení spojovalo různorodé prvky v jeden celek. Nerozlučitelnost spojení Bible s Evropou dokládá všechno, co považujeme za velkou kulturu: tisíce katedrál, poklady umění, literatury a křesťanské hudby, ale také velké skutky křesťanské lásky a služby. Křesťanské dědictví zpěté z Biblí se promítá do témat jako hodnota lidské osoby, uznání lidských práv, oddělení církve a státu nebo koncept sociální spravedlnosti.
0: Připomněl, že lekcio divina není pouhým čtením posvátného textu, ale nasloucháním Bohu, který v dějinách stále působí. Křesťané se musí toto boží působení v dějinách, v politických a ekonomických událostech učit číst. Křesťanství se nesmí nechat zatáhnout do politických a ekonomických her, v nichž by se stalo nerozpoznatelné. Evropa si řídí do krize, pokud nebude brát vážně sílu božího slova, a to se týká všech vědeckých oblastí, zvláště teologie. Evropa se těší rozvoji teologického myšlení, ale je potřeba ho konfrontovat s novými vědeckými interpretacemi a bádáními, které jsou často záměrně odděleny od hermeneutických paradigmat křesťanské pravdy. Odmítání božího slova jako interpretační instance přivádí Evropu ke sklíčené a nejisté kultuře. V závěru zprávy o situaci Evropy záhřebský arcibiskup kardinál Josip Pozanič uvedl, že lekcio divina může být nejen základem apostolátu, ale také ekumenického hnutí a mezináboženského dialogu.
1: Ve zprávě o situaci Afriky nigerijský arcibiskup John Onayekan připomněl, že Afrika se může počítat mezi biblické země. Mezi události písma svatého spojené s africkým kontinentem patří samozřejmě starozákonní Abrahamův pobyt v Egyptě, příběh Josefa a jeho bratří, kteří jej prodali do otroctví, vyvedení Izraelitů z Egypta Mojžíšem. V Novém zákoně se pak Egypt stal útočištěm svaté rodiny. Mnoho těch, co naslouchali apostolům o letnicích, pocházelo z afrických zemí. Toto spojení s písmem svatým, s božím slovem, je skutečnost, kterou by Afričané neměli zapomínat, řekl nigerijský biskup, který také připomněl, že původní africké náboženství je monoteistické a i přes určité nedostatky odráží jeho morální normy světlo, které osvěcuje každou duši. Pro Afriku jsou zvláště důležité překlady písma, protože v mnoha částech je stále velmi rozšířená negramotnost. Proto tu má také velkou roli ústní předávání tradice. Během posledních let se tu také rozvinulo rozjímavé čtení Bible. Přesto lze Afriku považovat za kontinent první evangelizace. Co se týká mezináboženského dialogu, nikaragujský arcibiskup zmínil především dialog s islámem a africkými tradičními náboženstvími.
0: Řím. Vědecká exegeze a reflexe věřících nejsou v rozporu. Upozornují na to italští biblisté v listu účastníků Biskupského synodu o božím slově. Dokument vypracovala italská biblická společnost ve spolupráci s svědci, kteří se zúčastnili 40. italského biblického týdne minulý měsíc v Římě. Podle autorů má list být pro synodní otce podnětem k reflexi nad recepcí písma svatého. Biblisté mluví o úzkém vztahu mezi vědeckou exegezí a vnímáním písma věřícími. Exegeze předkládá řadu různých metod k prohlubování přístupu k Bibli. Nabízí nové perspektivy pohledu na četbu biblických textů. Hermeneutika zkoumá biblické texty, aby obohacovala naší existenci a naší víru. Zdůraznují italští biblisté v listu účastníkům synodu.
1: Drama křesťanů v Indii nekončí. Tisíce jich hledá útulek, kam by se skryly před násilníky. O vyhrocené situaci v této azijské zemi mluví ředitel agentury Asian News, pater Bernardo Cervellera.
0: Situace v Indii je tragická. Každý den dochází k vraždám a k zabíjení lidí, kteří jsou nuceni ke změně náboženství. K tomu, aby se vzdali křesťanství a vrátili se k hinduismu. Je tam už celá řada mučedníků, kteří odmítli změnit náboženství a byli zabiti. Pak je tam množství těch, kdo museli utéct ze svých zdevastovaných domů a žijí v lesích v Orise. Trpí chorobami, nemají co jíst, nemají žádnou péči. Jde nejméně o 30 tisíc lidí. Další se utekli do uprchlických táborů zřízených vládou, ale i tam dochází k útokům radikálních hinduistů. Situace je tedy skutečně tragická a navíc je tu atmosféra zvrácené ironie, protože, jak říkají radikální hinduisté, pogrom na křesťany začal proto, že prýnesou zodpovědnost za vraždu jednoho jejich vůdce. Přitom právě v těchto dnech jeden z maoistických vůdců v Orise vydal prohlášení, ve kterém se hlásí k této vraždě. Všechno toto vraždění je naprosto nespravedlivé.
1: Proč má tento pogrom tak mizivou publicitu? Je to tím, že je namířen proti křesťanům?
0: Já si především myslím, že indická vláda na místní i centrální úrovni udělala málo. Má k tomu politické důvody, protože se blíží volby a nechce tedy přijít o hlasy hinduistů. Proto klidně nechávají vraždit křesťany. Druhou věcí je lhostejnost ze strany mezinárodního společenství a zejména Západu. Problém je, že tyto násilnosti proti křesťanům jsou považovány za velmi druhotné záležitosti. Náboženská svoboda a tedy také životy křesťanů jsou daleko méně důležité než trh a politika. To je tedy v jádru problému. Vzhledem k tomu, že ze života západu je Bůh vytěsňován, vzniká dojem, že ani vyvražďované náboženské komunity nejsou důležité, protože svět dělá jen moc peněz a ekonomie.
1: Říká otec Bernardo Čelvelera, ředitel agentury Aisha News.
0: Petrohrad Dnes ráno při otevření 77. schromáždění Interpolu v Petrohradě byl vatikánský stát přijat za člena této mezinárodní organizace kriminální policie. Hlasování o přijetí bylo jednohlasné a vstup vatikánu do této organizace byl přijat s povděkem. Městský stát vatikán se stal 187. členem Interpolu. Vatikánskou delegaci vedl Monsignor Renato Bocardo, generální sekretář guvernatorátu.
1: Maďarsko. Předsedové evropských biskupských konferencí při svém právě skončeném zasedání došli k závěru, že snaha křesťanů o dialog s muslimy v současné Evropě je naléhavě nutná. Akutní potřebu mezináboženského dialogu představila rada včera v tiskovém prohlášení. Biskupové strávili jednáním minulý týden v Maďarsku. Zajímavé je, že biskupové ve své výzvě zdůrazňují i téma dialogu, kterým by podle nich mělo být hospodářské soužití v každodenním životě. Sami katoličtí biskupové se pak rozhodli účastnit se nadcházející křesťansko-muslimské evropské konference. Toto mezináboženské setkání se uskuteční v Bruselu za dva týdny a očekává se také účast zástupců protestantských a pravoslavných církví. Samozřejmě spolu s reprezentanty muslimských združení a organizací.
0: Velká Británie. Při exhumaci kardinála Johna Henryho Newmana nebyly nalezeny žádné ostatky. Jak sama britská média komentují, nebude tato skutečnost na překážku chystanému blahořečení tohoto teologa. Ostatky Newmana měly být přeneseny do birminghamské oratoře. Ovšem hned po zveřejnění tohoto úmyslu se ukázala spornost takového kroku. Podle závěti chtěl být totiž kardinál Newman pohřben nastálo do hrobu svého přítele Ambrose St. John. Kritici přenesení Newmanových ostatků nyní mohou být klidní, Těla obou přátel se rozpadla v prach ve společném hrobě.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.